0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa. Mi nombre es Leo Daruto y Chris. hoy no nos puede acompañar. Anda ocupada en algunas situaciones de la vida, pero tenemos invitado especial Luis Cervantes desde México. Nos acompaña hoy porque vamos a platicar sobre Ted Lasso una de estas series que ha estado rompiéndola absolutamente en los últimos meses y pues eh, Luis nos acompañará hoy para platicar sobre esta serie y vamos a ver si le gustó o no le gustó sus opiniones generales. Luis, te saludo, ¿cómo estás?
1: Ah, ah, muy bien, yo creo que la voz ha de sonar familiar de otros lados, de otros <risa> canales, pero... <risa> Ya estuvimos aquí. Recuerdo haber participado en Godzilla contra King Kong. Mm, Exacto. Una buena primera intervención ahí en modo fan. Y hoy, pues vamos a hablar de una de las series que rompe rompe esquemas, ¿no? En los pasados Emmys. Y aparte, creo que es algo fresco, ¿no? Es algo muy diferente a lo que las grandes producciones nos tienen acostumbradas. Y, y qué mejor que hablar de, de Ted Lazo, ¿no? Del Coach Ted.
0: Del Coach Ted. Este. Eh... Pues empezamos con la situación de que quién es Ted Lasso, qué es Ted Lasso, dónde puedes ver Ted Lasso. Es esta serie eh, que ahorita está en Apple TV Plus, pero originalmente esta serie, o bueno, ni siquiera la serie, el concepto Ted Lasso surgió de la cadena NBC. Era, era básicamente un promo que querían hacer como una especie de promo chistoso para promocionar la Premier League. De hecho, si van y buscan videos de YouTube, Ted Lasso, viejitos, él lo ponen como entrenador o coach de, de los Spurs. Y entonces ves, pues no sé, pedazos de que no entiende nada, de que está ahí y está queriendo entrenar a los jugadores de forma muy parecida a lo del fútbol americano. Y bueno. Básicamente de eso se trata, así como que ese, ese es el chiste. Y de ahí migra a Apple TV Plus y ya estamos, bueno, pasamos la segunda temporada, está a punto de entrar la tercera. Me decías hace un momento que ya viene, ¿no?
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Espera, tú como que fallas en la red. Pero sí, ¿no? Entendiendo un poquito este, lo que este plazo nace de la iniciativa de, de NBC porque compraron los derechos de Premier, ¿no? Como lo mencionas. Exacto. compraron estos derechos, crean el personaje. De hecho, tiene interacciones con Mourinho, ¿no? Una cosa así dentro de las promos.
0: Exacto. Un, sí. un
1: promocional con Mourinho, ¿no? Y nace de este personaje, pues resulta tener carisma en Estados Unidos y creo que conecta bien lo que es el fútbol inglés con, con el, ahora sí que el estilo de vida americano. Recordemos que el, el soccer, pues, en, en, en Norteamérica... Y digo, uh -huh. es una impresión general, ¿no? Pero en tendencia se practica más en géneros femeninos que en masculinos, ¿no? Así como predomina baloncesto, fútbol americano, aquí el soccer es un deporte secundario. que Creo que Ted Lasso cambió un poco el paradigma, más que nada con la serie, más que con, el, con los promos, ¿no? Ahora vemos que Ted Lasso ha sido un aporte muy fundamental en la cultura de fútbol de los Estados Unidos. Uh -huh. Pero también a nivel inglés, porque habla específicamente sobre fútbol inglés, ¿no? Y este el personaje de Jason Sudeikis, que es el protagonista, pues recordemos que pues igual es inglés, pero tiene un, 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 una gran fijación por el fútbol inglés. De hecho, él es de los primeros que defiende... No sé si recuerda las polémicas de Bukayo Saka, Rashford y Sancho ah, sí, por sí, fallar sí. sus penales en la Euro. Él es el primero en levantarse y decir... Pues, son chicos de menos de 23 años, no tienes por qué insultarlos de forma racista, tienes que, ¿cómo se llama?, ir sobre de ellos. Son jóvenes, ¿no? Se pueden equivocar y así aprenden. Y creo que esa iniciativa que toma Jason fuera describe muy bien la serie, ¿no? Es una serie fresca, positiva, con un buen mensaje, que muchos pensarán que al hablar de fútbol es ah, pura testosterona, voy a ver partidos, voy a ver cómo <risa> sufre alguien, y, y no, o sea... Lo chido de aquí es que conoces a los personajes, tienen un desarrollo, se, este, se vuelven buenas personas, se vuelven malas personas, pasan de todo. Tienen, hay muchos contextos muy bonitos, ¿no? Que te hacen. Bueno, yo resumí esta serie con de mano: esta serie te hace sacar lo mejor de ti, ¿no? Y lo primero que te hace sacar es una, una sonrisa, o sea, en chistes muy, 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 muy bien pensados, pero también te inspira, ¿no? A ser mejor persona. <ríe>
0: Exactamente y eso no sé si es una cualidad de, de las series de Apple Plus, no he visto muchas pero he visto dos y algo que he notado mucho en estas series es que en general se, se trata de tener no solo la, el aspecto de entretenimiento y de diversión y de la risa y de lo que sea, sino que además se tiene el concepto de dejar un mensaje extra y en este caso, Ted Lasso es 100% positividad, 100% este, ver las cosas por el lado amable <ríe> y, y tratar de dar lo mejor de ti. Entonces, en ese aspecto, bueno, ese es el tema, sobre todo en la primera temporada, que ahí empieza como a descubres quién es Ted Lasso y cómo es, etcétera, Todo lo que mencionaba, que él no tiene experiencia en el fútbol, soccer, vamos a llamar, y, y aún así él va con toda la actitud de aprender, de lograr algo, de no dejarse pues amedrentar o de asustar o lo que sea, incluso con lo que con, bueno, el, la temática de la primera temporada que era hacerlo fallar.
1: Claro, que sí, ¿no? Dentro de la primera sinopsis encontramos que Rupert, que era el dueño de. Ah, recuérdame, el nombre es Richmond, ¿no? O... Richmond no.
0: AFC es el, es el equipo.
1: Ok. Sí, porque lo confundo con el Crystal Palace por las cuestiones ya de los gags, no los reels de los datos curiosos de la serie. Uh -huh. Pero Rupert se divorcia de, de Rebeca, su esposa, que ella se queda con el club de fútbol en Premier League. Entendiendo que, que Rupert, su exmarido, marido, ama el equipo, ella lo que busca es un plan para, para hacerlos ahora sí caer, no? Y como tal, recurre a Tetlazo, un, un entrenador de, de fútbol americano colegial solamente tuvo una victoria dentro de esto, pero se lleva la sorpresa, ¿no? De que no es que sea un entrenador metódico, ¿no? Sino de que es un entrenador que te ayuda a potenciarte como persona y, y, y en consecuencia como atleta, ¿no? Y, mm -hmm. y, y te llevas como que esos esos pequeños chistecitos, pequeñas interacciones. Por ejemplo, a mí me gusta la química de la primera temporada de, del personaje de Ted con Roy, con Roy Kent. Ajá. Y, con, y con el personaje de Jamie Tart ¿no? Que ya yo digo, ya que nos empezamos a soltar Hablar un poquito más de spoilers y todo lo demás Hay unos parecidos de estos dos personajes Con figuras del fútbol inglés Sí, sí, eh, sí Pero te vas dando cuenta, ¿no? De que el, es como Digamos que un virus Pero de forma positiva, ¿no? Te contagian diferentes situaciones Y creo que este, hablando de la primera temporada me parece un primer buen acercamiento A mí la segunda me parece muy, 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 ahora sí que digamos muy redonda Más convincente que la anterior, con más desarrollo que la anterior Y con mejores chistes, mejor, mejor contexto, mejor trama, mejor todo, ¿no? <ríe>
0: Sí, como que la fueron puliendo todavía más un buen producto que se pule todavía más si quieres vamos a platicar de los personajes porque yo tengo aquí en mi lista mis personajes favoritos y mis personajes no tan favoritos pero que es muy personal porque creo que va a haber gente que va a opinar distinto y creo que tú vas a ser uno de ellos eh, mi, mi personaje favorito además del de Ted Lasso que bueno, él es eh, carisma puro lo dejaría fuera nada más por eso, pero Roy Kent es, es oro molido el, el personaje. Y lo interesante de él, no sé si, si lo sabías, pero el, el actor Brett Goldstein, él entra a la serie primeramente como escritor. Él estaba como escritor para la serie al escribir la serie y al desarrollar los personajes se enamora del personaje de Roy Kent a tal grado que decide básicamente poner su aplicación a su casting y dice, oigan, yo quiero ser Roy Kent y pues se
1: queda con el papel
0: y le sale de una manera espectacular
1: claro, sí, yo me identifico bueno, no es que me identifique mucho con Roy Kent pero los contextos que tiene Roy Kent en su vida este, son muy relacionables, ¿no? O sea, lo ves como el tipo Varas, muy rudo, muy todo, muy de sí. A mí no me pasa nada, pero hay una escena con lo de la regadera. Eh, tiene placeres, tiene gustos. Y a mí me gusta mucho la relación que tiene con, con tu sobrina. O sea, el el sí. ejemplo que él le, le impone a su sobrina... A mí me correlaciona mucho con mis orinas y digo, no, manches, así como de, oh, voy a llorar y tal, <risa> es que, pero es muy bueno, ¿no?
0: Es que es precisamente lo que dices, es que logran hacer, o sea, en lugar de tener personajes acartonados y, y sin sentimientos, o sea, como que encasillados en una sola dimensión, como lo podría ser el personaje rudo, marablado, futbolista y se acabó, machote. No, es un tipo así, pero también... El tipo sensible, con muchos sentimientos, con una conexión muy profunda a la familia, y en este caso, pues a la sobrina, y cómo ella se ve a través de él. O sea, todo lo que él hace es para ella lo máximo. Exacto. <risa> Así que, <A> vamos <risa>
1: Hey, ahí sí lloran, la escena de los dientes, no sé si recuerdes lo del aliento, no, ahí, ahí, yo reía mucho con esa ahorita parte, ahorita ¿no? lo platicamos pero... en, en
0: los spoilers porque hay Spoiler. muchas escenas así pequeñitas que, que hay como para, para ir más a fondo, pero exacto, claro. eh, y, y la forma en la que él se aguanta de muchas cosas o lo que ella le imita, etcétera, Roy Kent para mí, en su forma de ser la forma de hablar los gestos las interacciones porque bueno la segunda mi persona segunda persona favorita es Killy, este que uh -huh. eh, pues es la contraparte femenina de Roy y el tercero es Sam Obisania, que también uh -huh. es súper eh, como muy light o sea todos los personajes son muy lights pero él como que también irradia ese ese ser buena onda todo el tiempo, ¿no? Y, y tratar de hacer lo mejor que puedas, aunque las cosas no te salgan del todo bien.
1: Claro. Yo, yo tendría un, un top diferente. Me gustan los que mencionas, pero también me gustan los caminos de los personajes, ¿no? El personaje de Rebeca, que digamos que es la coprotagonista uh -huh. de esta serie, que si mal no recuerdo sale en Game of Thrones también. Este me parece muy bueno, ¿no? Empiezas, sabes que tiene un plan macabro, pero a final de cuentas te Ted cambia esa química, ¿no? Y, y la ves de una persona fuerte, empoderada, con mucha personalidad, a unos niveles de vulnerabilidad muy chidos, ¿no? Mi Así es. Mi favorito, de plano. No es mi favorito, pero sí tiene un, un carisma puro, es el de Jamie Tart, ¿no? A mí me recuerda mucho a, a, a Jack Grealish. Yo es, sabía. El cual, sí, sí. Pero tiene un camino de esa parte de empezar como chico malo, yo soy la estrella, yo soy Juan Camane, y a mí me sale todo. Y después uh -huh. te vas dando cuenta que de sus errores ha ido aprendiendo, no? Y parte de, de su historia eh, define muy bien su convivencia con sus compañeros de equipo, no? Claro. Y ya último, yo creo que representando el talento de casa, este chico es de Guadalajara, este, el personaje de Dani Rojas, interpretado por Cristo Fernández. Uh -huh. Cristo Fernández, sí, correcto. Me Cristo. parece que desde que entra, rompe, rompe, rompe. Es sí. felicidad pura, es es ver al niño que le gusta jugar fútbol desde chiquito y cumple un sueño, ¿no? Y, y bueno, historia curiosa, el chico es de aquí, de, de la ciudad de donde yo soy, uh -huh. y, y estudió, en, estudió en Univa, entonces él hacía como que mucha campaña para que la gente se animara a hacer cosas, y pues mira, no está en Inglaterra, y está en Los Ángeles, de vez en cuando viene para acá, entonces en un día de esos le digo, ¿qué onda, mi Cristo? Véngase para acá. Pues en una de esas sí viene, ¿no? Pero, pero sí, es o sea... Creo que desde su personalidad, porque conozco gente que lo conoce fuera de cámaras y su personaje de, de Dani Rojas, entiendes muy bien esa química, ¿no? Buscan a personas que irradien eh, buenas vibras, ¿no? Y creo que él, digo, no tengo el de conocerlo, pero su personaje hace eso desde el minuto uno.
0: Sí, exactamente. Que de hecho su historia es un poco graciosa, porque hasta donde tengo entendido, él estuvo perfilado para ser futbolista ahí uh -huh. en Guadalajara. Sí, Entrenaba sí. y jugaba en las menores, etcétera, etcétera. Y pues no se fue dando y de repente la vida lo llevó a la actuación. Empieza a actuar y termina actuando de futbolista en esta serie que lo catapulta a la fama. Entonces, pues mira la, las vueltas que le da la vida y cómo pues se le da... Se le da, pues, natural, ¿no? Ser, ser futbolista en la cancha de, de Ted Lasso. Sí, eh, yo sabía que Jamie Tart iba a ser parte de tu, de tu top. Y yo tengo uh, aquí uh, 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 uh. En, mi, en mi otro lado de, de los no favoritos, y esto es muy controvertido porque la verdad es que la primera temporada era muy bueno y la segunda temporada lo empiezas a decir qué está pasando: es el personaje de Nate. ¿no?
1: Sí sí, 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 maldito. No, pero eso es bueno, ¿no? Es bueno, ¿no? Porque en la primera temporada te encariñas con él, y, y es tan bueno su desarrollo que al final lo terminas odiando, ¿no? Y no les, no lo quiero justificar, digo ya, esas son otras cuestiones, pero ese arco funciona muy bien, o sea, tienes que ser muy buen escritor para que te salga, ¿no? O sea Exacto. Del, y, y le sale, y le sale muy bien.
0: El, el asunto aquí es que para que un personaje lo empieces a odiar después de haberlo querido, quiere decir que estuvo tan bien desarrollado el personaje que tú dices... Eh, eh, me recuerda así como, no sé, a Anakin cuando Obi-Wan le dice tú eras el elegido y por qué eh, me cual. haces esto y, y básicamente vas perdiendo ese... Pero, pero es porque te encariñaste con el personaje porque logró resonar contigo entonces bueno ahorita de nuevo nos vamos en spoilers más a fondo con el tema de, de Nate pero bueno ahí están personajes hay muchos muy buenos estos son los, los principales quería antes de irnos a spoilers comentar sobre lo que dices no, de los gags de que por ejemplo ya mencionabas que el estadio en el que juegan el Richmond AFC no existe como tal pero ellos juegan en lo que es un estadio verdaderamente de la Premier League, que es el de Crystal Palace,
1: en el Selhurst Park. Exacto. Exactamente. De hecho, como dato adicional, el primer partido que juega el Richmond AFC es contra el Crystal Palace, ¿no? Pierden 4-1, ahí está la referencia como tal. Uh, como pequeño dato, pues sí, está inspirado en el fútbol inglés. La primera temporada y la segunda se las ingenian para no usar licencias del, de los equipos, o hay apariciones muy interesantes, ¿no? Como hay un capítulo donde aparece Thierry Henry, aparecen comentaristas de, de NBC dentro de, de los episodios de Teslazo, así como, no sé si ubiques esta figura del arbitraje que es Mike Dean, ¿Sí? que es alguien muy reconocido en Inglaterra, ya sea por buen árbitro o no, pero aparece en uno de los capítulos, ¿no? Se toma la libertad de decir, pues órale, aparezco en uno y, y sin broncas. Y como pequeño dato curioso, esta tercera temporada que viene a salir en el año que entra, tienen ya exclusivamente todas las licencias comerciales de la Premier League, ¿no? Los 20 equipos, los patrocinios, la liga, incluso algunas leyendas que puedan poder salir en la serie, pues también va a ser un valor agregado a la, a la tercera temporada, ¿no?
0: Exacto. Y esto, bueno, habla de varias cosas en el tema fútbol Estados Unidos, porque principalmente el mercado es Estados Unidos. Obviamente, pues estamos hablándolo en México, en otros en, otro, en Inglaterra, pero te habla de lo bien que ha caído la Premier League en el público estadounidense al grado que se acaba de firmar el contrato de la nueva por, por no sé, creo que otros cinco años por uh -huh. millones de dólares para continuar con la NBC. Entonces, eh, pues esto ha servido como parte promocional. Como dices, hay, eh, los narradores de la NBC aparecen en la serie, los árbitros aparecen en la serie, Thierry Henry aparece en la serie, y ahora con los derechos, pues esto no tiene más que para, para arriba, crecer y crecer y crecer. Y si mantienen el pues la inteligencia en el guión, en la escritura de los personajes, etcétera, yo creo que esta serie tiene para mucho, porque además eh, otro dato interesante curioso es que este show estuvo nominado a 20 Emmys en este año, que fue el nuevo récord desde que Glee en 2010 tuvo 19, entonces rompe el récord de nominaciones, al final se lleva 7 premios y, y bueno, esto nos habla de lo bien ejecutada que está que está la serie. Eh, de ot otros datos curiosos que, que por ahí me encontré es que uno de los lugares, aparte de la, de la parte del estadio, que son muy icónicos de Inglaterra, pero también de la serie, es el pub, en donde está el público... Uh -huh que están como pues hay un grupo de gente que siempre ve los partidos en el pub y eso es súper súper común en Inglaterra es difícil a veces ver un partido de fútbol en tu casa porque necesitas, eh, no sé, cable o satelital o lo que sea, sky y entonces la gente lo que hace es que va al pub con sus amigos se toma unas cervezas y ve el partido este pub sí existe, sí es real, se llama uh, oficialmente, se llama The Princess Head y está activo desde 1705, entonces toda la historia que tiene ese lugar, y bueno, ahora en, en esta serie de televisión.
1: Claro, sí, son de las este, pequeñas cositas que van alimentando la serie de mejor forma, ¿no? Yo, Yo siento que conocen bien a su público, están tratando de convencer a nuevas audiencias de, primero que nada, ser mejor persona. Y lo segundo, si te gusta el deporte, el fútbol o, o lo que sea, o, o buenas historias con un poquito de comedia con base en, en cultura general, cultura pop, también estás de ese lado, ¿no? Entonces se engancha desde diferentes aspectos. A mí lo que más me gusta de esta serie, bueno, es inevitable hacer la correlación con un producto mexicano como lo es Club de Cuervos, pero creo sí. que esto se lleva al otro nivel, ¿no? O sea, no está jugando a hacer la sátira y si lo hace, lo hace de forma muy inteligente. Este, no cae en lo vulgar o en lo, o en lo monótono, sino de que cada broma es mejor que la anterior. ¿no? Y si bajan, este, es porque están tratando de explicar un contexto de desarrollo de personaje. Entonces creo que me parece mejor serie. De, o sea, le da yo creo que unas tres, cuatro vueltas fácil. Pero también abarca lo que piensas que el club de cuervos es fuerte, de todo de todo, de todo. No, no se permiten equivocarte. por lo mismo tienen tantas nominaciones no creo que, o sea va a ser alguna exageración, no puedo decir, pero desde series que se llevaban muchas nominaciones como lo fue Game of Thrones antes de la última temporada, Breaking Bad como lo fueron ese tipo de series como Tauta Navi no había un una serie tan tan contundente como Ted Lasso, ¿no? por lo menos en su género
0: sí eh, con respecto a la comparación con club de cuervos yo creo que es fácil hacer el paral paralelismo porque pues obviamente los dos hablan de fútbol uh -huh. aunque creo que tratan de ir por caminos distintos totalmente y la gran diferencia que yo siento es que lo que, lo que en club de cuervos se trata es crear el clásico conflicto eh, Conflicto, pleito, todo el tiempo está el, el, el estirones y jalones y que tú, que yo. Y aquí hay conflicto, pero es un conflicto mucho más inteligente que además tiene toda la infusión de un subtema eterno, ¿no? Tienen los subtemas de si el divorcio, tienen el, el subtema del rechazo, tienen el subtema de la superación, tienen el subtema de creer en ti mismo. Y todos claro. esos pequeños detallitos, cada uno de ellos le sube un escalón, otro escalón, otro escalón. Y entonces por eso al final del día termina todo un piso, varios pisos arriba de Club de Cuervos. Y si nos vamos a la segunda temporada, como lo mencionabas, creo que todavía se fueron mucho más allá porque empiezan a entrar en temas más delicados incluso como como el tema de la salud mental eh, la depresión la ansiedad etcétera y lo tratan con mucho cuidado tienen nuevos personajes que lo van manejando de tal manera que te hacen ver hay, hay mucha gente que sufre de esto y lo hacen lo hacen ver como un problema normal real que la gente se tiene que atender, que no importa que seas el, el protagonista, puedes sufrirlo. Y eso, claro. para mí, hace muy especial esta serie.
1: Sí, yo complementando eso, creo que también hablan sobre el duelo, eh, temas de figuras paternas, por ejemplo, el caso del de, personaje de Game of Thrones. también hablan mucho del empoderamiento femenino y de esta parte de independencia que se me hace muy bueno. Y yo creo que para ir metiendo el tema de, de Nate como tal, este... Esta parte de buscar constante aceptación, ¿no? De que uh -huh. se te reconozca por tus logros, de que de repente se te suban se te suban los humos a la cabeza y pierdas los pies del suelo. Creo que el contexto de Nate, el personaje como Nate, ves cómo va perdiendo su esencia inicial y se convierte a lo mejor en lo que siempre quiso ser, ¿no? Y, y dices, bueno, pues al final de cuentas, pues te va a caer mal, ¿no? Y, y es lo interesante, ¿no? Este la serie en las primeras dos temporadas no tenía un villano, ¿no? Salvo Rupert, probablemente, ¿no? Sí. Y Rebecca. Y es hasta ahorita la tercera que confirman a Nate, al, ahora sí que al protegido de Ted, como uno de los, de los villanos. Ya hablando así ¿no? tal cual de spoilers, pues sí, sí. Esta temporada que viene, pues vamos a odiar a Nate. Dos, no, tres veces más, a menos que nos den una sorpresa.
0: <risa> bueno, sí, ya con esto eh, me parece perfecto. Abrimos la, la temporada de spoilers. Si han llegado hasta acá y todavía no las ven, eh, pueden con, con tranquilidad pararle aquí y vayan a verla y luego regresan a ver el, el resto. Eh, porque sí, efectivamente, creo que el primer gran giro de tuerca se da con el primer villano, que han, han sido muy inteligentes con ese aspecto el primer villano es Rupert y es Rebeca, o sea Rupert es villano para Rebeca y Rebeca para Ted Lasso y al final Rebeca termina redimiéndose y encuentra el camino de la redención y dice, sabe, y reconoce que Ted Lasso es una buena persona y que puede finalmente ayudarlos ¿no? y ella acepta y perdona al, al otro y dice bueno pues ya ahí ya tú con tu vida y tu desmadre no pero yo puedo ser feliz y este y no necesito estarte haciendo la vida miserable para ser feliz entonces eh, creo que utiliza muy bien ese aspecto de villano héroe villano héroe uh -huh. y en el caso de Nate lo hacen mucho más extenso. Entonces es más doloroso el, la caída. Mientras más su, alto subes, más, <ríe> más fuerte es la caída. Claro. Y, lo que, y lo que pasa es que en la primera temporada Ted lo apapacha, lo agarra. Lo, lo, o sea, él es el pues el utilero del equipo y lo asciende a nivel de, de estar como coach en el terreno de juego a la hora de los partidos. Y a él, como dices, se le sube totalmente esto a la cabeza. Digo, él es un tipo capaz, inteligente y todo, y termina sintiéndose como a la sombra de Ted Lasso y busca esta aprobación constante. Y al no recibir, bueno, de acuerdo a él, una, pues no sé, retroalimentación positiva. Eh, empieza a irse ahora como al lado oscuro y pues termina Exacto. en el equipo del primer villano que es Rupert en sí, que compra, y va a ser rival
1: compra el West Ham, ¿no? Pues
0: sí, <risa> sí increíble eso, pero eh, hijo, es que va a estar súper interesante, imagínate que si sí realmente puedan utilizar uno que otro jugador del West Ham ahí sí, y y Antonio, Antonio
1: <risa> sí. a Ram, ¿eh?
0: va a estar muy interesante a, a yeah. Nate ahí eh. Entonces, bueno, él, él es uno de los personajes más interesantes por ese aspecto. Eh, el otro personaje que es interesante es el de Jamie Tart, que también es una especie sí. de villano, pero él es un villano más, más terrenal, vamos a decirlo. O sea, como que él nada más no, no encuentra su lugar en el mundo y por lo mismo... Este no, pues está de un lado para otro y traiciona al equipo. Incluso él es su gol, es el que hace que descienda en la primera temporada. Eh, pero luego, pues, en, hasta cierto punto, ves una cosa que se está repitiendo en la serie, no es esta historia de la redención, como sí. que él cae, pero puede levantarse. Entonces, pues tal vez es lo que terminemos viendo con Nate, o tal vez es lo que ya nos enseñaron y ahora nos quieren hacer creer. Que Nate Exactamente.
1: Puede a eso. <risas> sí, hablando del, del personaje de Jamie me parece muy, muy acertado, ¿no? Es. Ataca un público completamente diferente, ¿no? Es el, el, el chico carita, el bad boy, el, el como, como lo dije al principio, ¿no? El mejor hombre de, del equipo, ¿no? Y esta parte de que juega cedido, es del City, luego los desciende, luego quiere regresar. Luego, hay algo en la segunda temporada que deja a, a Manchester City como tal y se va a un reality show, ¿no? Y, y no lo entiendes, o sea, es como de, es como de, güey, ¿por qué? Y ya, este, yo, o sea, yo sí hago el paralelismo completamente con, con personajes como de la vida real como Jack Grillish o incluso David Beckham porque se las dan de muy bad boys, ¿no? Y dicen, ah, que okay, yo soy el mero mero. Y a final de cuentas, pues también tienen una historia que contar, ¿no? Igual como la que es la de Samo Bizaña, que empieza como cantera, ¿no? Uno de los, de los más flojitos del equipo y a final de cuentas termina siendo una estrella, ¿no? Creo que le adelantan la posición, ¿no? Juega hasta ya de mediocampista y todo. Pero también uh -huh. tiene historia, ¿no? Ayuda a su país, este, tiene ese conflicto de volver a jugar a su país de regreso como una estrella. Este tiene sus cosas con, con Rebeca ahí digamos no sus que ves ahí, ahí es donde hay. globalmente ajá sale sí, se sale, muy se bueno.
0: sale de, de su papel de de chico bueno eh, yo también puedo pecar vamos a decir aunque realmente bueno pues no, no tiene sí. ningún problema pero se se mete con la jefa pues
1: ándale ahí y otro, bueno, pues, si, si quieres que hablemos de, de Roy Kent junto con el personaje de Killy, creo que la química de estos dos es, es pura. A veces uh -huh. se nota, pues, que, que Brett Goldstein no es un actor. Es, es es identificable, pero eso es bueno, ¿no? Porque interpreta un futbolista muy rígido, muy a la vieja escuela, muy muy a las John Terry, muy a las, este, pues, como decía, ¿no? A las James MacArthur, ¿no? Que se parecen mucho.
0: De hecho, ¿sabes? Yo pienso oh. que está basado sí, en hace... Roy
1: Keane. Sí, hasta por el nombre.
0: <risas> claro, claro. Es, es así como, como que es el retrato de Roy Keane. Así como dices, eh, Jamie Tutt, que puede ser de Jack Grealish. Aquí es de Roy Keane. Y también es el mismo asunto, ¿no? Como esos personajes que son muy, muy serios, muy sombríos, así de que, gruñones, etcétera, Pero que al final tiene su lado suave y en, en su caso su talón de Aquiles o su lado suave es su sobrinita que ese episodio de, la, de los dientes es muy bueno
1: <risa> es muy bueno no y aparte este el personaje de Kili, de Kili le ayuda mucho a, a hacer esa, esa transformación a buena persona la escena que tiene cuando decide entrenar junto con Ted, que ya le habían hecho la oferta donde camina desde Sky Sports hasta el estadio con una rodilla chueca me parece que le le da el Emmy, ¿no? El Emmy que gana como actor de, de reparto en comedia. Porque realmente conoces la historia de, de Roy Kent, su retiro, este, incluso llora en su retiro, ¿no? Hay una escena donde llora como Magdalena en su retiro. <risa> sí. Y, y, y de ahí vas entendiendo, ¿no? Que son, pueden ser, unos personajes pueden ser muy rudos, pero también tienen su alma, también hay personajes muy suaves que tienen cosas malas dentro, ¿no? Y ahí yo quisiera mencionar a Ted Lasso, ¿no? Ted Lasso, la primera temporada es mucho amor. Yo creo que la segunda lo ves como, no como un villano, pero él es su peor enemigo, ¿no? Él es el que constantemente ataca contra sí mismo, ¿no? Al negarse por atención psicológica, al sufrir esta ansiedad y no identificar algunos otros problemas como los de Nate, como los de, como los de Roy y como los demás. Y pues tienes que aprender, ¿no? Que no todo en la vida es color de rosa, ¿no? Tienes cosas buenas, pero también dentro de lo bueno está lo malo, ¿no? Como el yin y el yang.
0: Así es, exactamente. Y creo que, bueno, no sé si lo hacen a propósito, pero siento que ese es el mensaje exactamente que, que está pasando con Tetlazo, que pues te hacen quererlo, sin embargo, no es infalible. Aunque, aunque es el protagonista, no es infalible. Y eso lo hace más humano porque cuántas veces no hemos tenido así de que ay, me duele la rodilla y tu mamá te dice pues vea que te chequen y tú no uh -huh. ahorita se me quita ahorita se me quita y es lo mismo o sea la rodilla este la espalda o, o un problema como este de la ansiedad o la depresión o lo que sea son problemas de salud y él lo trata de minimizar a tal grado que no se no pues tarda toda una temporada en pedir ayuda, y finalmente cuando pide ayuda se libera y, y logra ser mejor para él y para los que están alrededor de él.
1: Sí, tal cual, tal cual. Creo que otros de los que me gustan, Ted Cream, el periodista, el, el independiente. Ah, muy bueno, <risa> muy bueno él. Sí, este, acompaña muy bien el personaje de forma... Ahora sí que como intermediario, ¿no? O sea, acompaña la historia de Ted, pero desde una vista de tercera persona. Al igual que Higgins. Uh -huh. A mí Higgins me gusta mucho, ¿no? Este este asistente <risa> que, que realmente solamente... Le pasan cosas malas todo el tiempo, pero nunca se enoja, ¿no? Sonríe, este, trata uh -huh. de darle la mejor cara a las cosas. Y, uh -huh. y es, es lo bonito de la serie, ¿no? Que ves como cada personaje es diferente y afronta cosas buenas y malas a su manera. Es tal cual.
0: Es, es, es que es eso. Y cada quien es muy, muy a su manera. La, la riqueza de, de personalidades, porque tú ves la personalidad de Higgins y es muy particular, ves la personalidad del de coach Beard y es totalmente, o sea, él como que en su rollo, pero siempre está, pues, cuidándole la espalda a Ted, ¿no? En todos los aspectos, en todas las cosas. Entonces, cada uno tiene su rol que jugar. Me parece como un juego de mesa en el que todas las piezas están ahí y cada una de las piezas tiene un papel. Mencionamos hace rato el papel de Dani Rojas, el, el chavo mexicano, y él también pues juega ese papel de, pues, de superar tus propios miedos cuando falla un penal y, que, y cree que, que si sí, el fútbol es vida y que no sé qué. Y, y, y finalmente este todos esos pequeños mensajes una y otra vez y es que parezco disco rayado pero por eso es que es tan excepcional esta serie porque no falla en ninguno de los personajes en Kili cómo ella se va superando empieza desde lo más abajo bueno no abajo porque ella era muy famosa se supone pero como que era una vida de fama vacía y luego al entrar en el equipo como representante de relaciones públicas, vamos a decir, eh, empieza a crecer profesionalmente al punto que al final de la tercera temporada ya se ve en un punto pues estelar de su carrera. Ahora ya como una persona profesionista que sabe lo que hace, que lo hace por, por su inteligencia y no por cómo se ve, etcétera, etcétera.
1: Sí, es, es de, lo, de lo muy bueno. ¿no? Yo creo que soy fan de algunos muchos personajes aquí. Mei que es la, la que atiende el pop, también es muy, o sea, un personaje ocasional, pero con chistes muy buenos, ¿no? Y al final, si se trata de buscarle puntos débiles a la serie, tiene muy pocos, ¿no? Probablemente, este, creo que el sonreír todo el tiempo a veces cansa, eh, pero también encuentras el... el, el el equilibrio como tal, ¿no? Eh, o sea, si le vas a buscar un defecto a Ted Lasso es porque realmente eres muy hater, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Este, Bueno, es, te, es muy buena serie. Te podría decir
0: que su defecto es que en realidad eh, de repente es muy terrenal. O sea, hay cosas, hay, hay episodios, sobre todo en la segunda temporada, hay un episodio enterito dedicado al coach, al coach Beard, que a mí me pareció un poco de relleno. O sea, sí desarrollan un poco su historia, pero como que tampoco pasa mucho. O sea, ahí, claro. ahí es donde más podría decir que fallan, porque él como que va, viene, no terminas de entender por qué está ahí metido en esas relaciones. O sea, para lo bien que han desarrollado tantos personajes, creo que el de él me ha quedado a deber constantemente como que le, le, le agarras a precio y de repente sale con esas cosas de todo ese episodio y al final del episodio dices ok, ya aprendió y a las dos episodios o un episodio después otra vez se ve sufriendo por la misma relación y yo digo, ¿qué está claro. pasando ahí? como que <ríe> ese es el único que no, no siento eh, fuera de eso, redonda ya así como para cerrar encontré otro dato que no dimos hace ratito de los de los gags que hay una cuestión que hace Ted Lasso que desde el principio que no sé si lo hace como para ganarse a Rebeca o simplemente porque es buena gente que le cocina unas no sé galletas biscuits este a, uh -huh. a Rebeca todas las mañanas y se las lleva pero resulta que en la vida real esas galletas habían horribles eh, la, la actriz ha comentado en entrevistas Hannah Widenham, Widenham que, que las galletas habían bien feas, porque en producción así como que no lo tomaron mucho en cuenta y dijeron, no, pues ahí están las galletas pero en la serie, ella pues se las tiene que comer como si estuvieran buenísimas, ¿no? Incluso sí. ahí hace el, el comentario de que esta ha sido la mejor actuación de mi vida, de lo feo que me sabían <risas> y de lo bien que yo representaba que me encantaba, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es otra de los pequeños detalles que tiene la serie. ¿Tienes alguna otra última cosa para, para cerrar?
1: Uh, que la vean. Yo creo que <ríe> este, <risa> está por Apple, Apple TV, ¿no? Este sí. A final de cuentas, no es una serie de una plataforma de streaming tan gigante como los Netflix o HBO, que entró muy bien, sí. pero... Tiene buen material y creo que este es el estandarte principal de los primeros proyectos de, de Apple TV y por eso la inversión y por eso el éxito y por eso los premios, ¿no? Lo segundo es de, si les gusta el fútbol, creo que esta es, esta es la serie definitiva, ¿no? O por lo menos el, el producto audiovisual definitivo del fútbol. Las películas de gol, de... de ¿Cómo se llamaba este, este actor mexicano? Kuno Becker. Ah, las, las películas de gol de Kuno Becker no me parecen sólidas, Club de Cuervos es casual y de ahí en más no encuentras otra cosa, ¿no? Hubo de películas poco. de Keylor Navas, de, 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 de Ronaldo, de Pelé, de quien quieras, ¿no? Pero pero no, yo creo que aquí es donde tienes todo lo bonito de la vida y todo lo bonito del fútbol y todo lo bonito de la Premier League, que ahí si mezclamos nuestro, eh, los programas, pues la gente de ahí de... de fantasy de los que ven premio está la fin de semana comentando, creo que esta es la serie definitiva, ¿no?
0: Así es. No, pues no no tengo mucho más que agregar a esa a ese final. Lo único que pondría es si sí, efectivamente está en Apple TV Plus eh, la suscripción es más barata, es más casi que la mitad de lo que cuesta Netflix entonces uh -huh. igual y no son tantos episodios igual y si quieren darle la probadita eh, un mes y luego cancelar la suscripción les alcanza perfectamente eh, la otra cuestión es que si por ahí compraste un aparato algo de Apple en el último año estaban dando la suscripción por ese año entero eh, como para engancharte obviamente pero pues si no lo has hecho, pues activa la cuenta con, con, esa, con esa membresía gratis y te aprovechas para ver esa. La, hay obviamente la primera, primera serie fuerte que sacaron fue la de The Morning Show, que mm. no la hemos mencionado aquí en Palomitas con Salsa, pero que vimos la te primera temporada. Estoy esperando a que se termine la segunda para verla toda de corrido pero que comparte varias situaciones con esta en el aspecto de que va más allá de lo que nada más te está presentando como la línea de la historia. Entonces uh -huh. creo, ya nada más juzgando a lo que he visto en dos series, que es algo que vamos a estar viendo mucho en Apple TV. Y bueno, pues no son las cientos de series o películas que vas a tener disponibles, pero las pocas que salgan de este calibre van a ser muy, muy buenas van a justificar esos 6 dólares o algo así que cuesta
1: eh, el único pero sería que tienen los capítulos cada semana y ah. es como ver pues, una, una telenovela, una, una cosa así porque te quedas con el pendiente A mí me pasó con el final de Tetlazo, dije Dios que esto ya cabe necesitaba respuestas y te tienes que esperar una semana, ahorita me está pasando con, con John Justice Phantoms que es más de fanaticada mía, pero que salga un episodio cada jueves esto se ven cada viernes, ¿no? tengo entendido sí,
0: sí estos eran los pero, viernes ya,
1: eh, eh, es complicadísimo quedarte ¿Tú? una semana sin saber nada Tú eres de,
0: totalmente del campo de Chris, que ella está igual que tú. A ella le encanta hacer binge watching y terminarse lo más rápido posible y saberlo todo. A mí me encanta que sea hey. cada viernes porque me da tiempo de pensar la serie, de platicarla con gente, etcétera, etcétera. Y el viernes que entra, tener algo que ver. O sea, si me la acabo en un fin de semana, luego ella, la, su comentario es hay tantas cosas que no importa, vemos la que sigue. Yo digo, sí, Exacto. pero me gusta disfrutar las cosas a lo largo. A largo plazo. Creo que esa estrategia está ganando, está ganando fuerza. Ahora ya también algunas series de Netflix lo están haciendo, eh, y, y creo que lo vamos a ver más. Bueno, lo vimos, por ejemplo, con Game of Thrones, que tuvo no sé cuánto tiempo en, en, la, en la cima, y justamente salía cada domingo, ¿no? Y cada año, entonces... Sí, pues no que
1: al final es el, el formato de la serie tradicional, ¿no? El capítulo cada semana. Y, Así es. Y, y no va a cambiar. Nos malacostumbraron a los capítulos de corrido y acábate la serie y hazle como quieras, ¿no? <risa> eh, eh, pero, pero, por ejemplo, si tú dejas materiales diferentes, ¿no? Cobra hay capítulo por semana, tendrías audiencias... Mucho más fuertes que lo que han estado haciendo con la estrategia de te suelto la temporada y te la acabas a los dos días.
0: Yo estoy completamente convencido. Yo no sé por qué no hacen eso con Cobra, porque, o sea, y ahí le estás llegando a muchos diferentes eh, demográficos, no solamente a los sí. jóvenes, sino, por ejemplo, mis papás que pues crecieron con Karate Kito original, lo ven y lo ven y les encanta este Cobra Kai, Entonces, eh, sí. Sí, o sea, es un debate totalmente ese, ese asunto del
1: semanal. Sí. Pero YouTube, YouTube Premium lo, lo hacía semanal, ya que se fue a Netflix, eh, pasó al, al paquetote de 13 y échatela como quieras.
0: Ahí, ahí, ahí dijeron, bueno, ya, que por cierto, ya va a salir la que sigue, ¿eh? Exacto. Ya, ya exacto. no tarda, ya no tarda. Hablaremos de esa próximamente, Luis. Muchas gracias por estar por aquí. Estuvo súper buena la plática. Eh, regresaremos pronto con otra reseña, por lo pronto. Eh, ya saben, suscríbanse a redes sociales PCS-podcast en Twitter, en, en Instagram y Palomitas con Salsa Podcast en Facebook. Eh, y también, bueno, si no se han suscrito al, al podcast, ya es, es momento. Sobre todo, toda la gente que está viniendo aquí para escuchar la dulce voz de, de Luis. La magnífica <ríe> voz compis. de Luis.
1: Sí, pues es que se la viven. Ah, este va a hablar otra vez de fútbol. Pues sí, va a hablar de fútbol, pero ahora de una serie.
0: <ríe> así es, así es. Y, y si ya están viendo aquí de fútbol, pues también bueno, puede, les y les gusta. Eh, si, si ya les gusta el fútbol, están aquí por el fútbol y no siguen a Bendito Fantasy que es el otro podcast que hacemos Luis y yo. Pues entonces vayan también a ese. Y la eh,
1: también
0: <ríe> es, es es una polinización mutua de, de podcast y todo en gira, gira en torno del fútbol esta vez. Entonces, pues bueno, ahí está. Gracias, Luis. Nos vemos hasta la próxima. A ver cuándo nos volvemos a, a platicar, a poner de acuerdo para otra platicadita de estas. Y claro.
1: bueno. No, un placer, un placer.
0: <ríe> hasta la próxima. Adiós.